0: 今天是2020年11月12号，呃，经过双十一啊，股票打折之后呢，今天市场有了一个反弹。昨天呢，大盘还能扛一扛，但是个股确实不行。今天反过来，就是个股走的其实还可以，但是大盘呢看着不太好看，就是行情没有一个很好的延续性啊，无论是主板的行情。还是这个小股票的行情没有一个很好的延续性，所以从这个意义上来说呢，这个现在的市场不是一个很值得去频繁操作的市场，不容易出利润。当然大家也知道，就是大家每天问的问题，嗯，哪怕一直到现在问的最多的还是某某股票能不能买入。这时候呢，你看到一些比如说涨停然后高位横盘的股票。你很难去反驳，很难说这个股票呢不能买入，是吧？你你凭啥说它不能买入呢？然后呢，这个时候我就会说可以去跟踪，但是呢，有个问题需要大家去注意一下，就是这个风险的控制。我们去跟踪，但是呢，我们知道现在市场的这个延续性不好，昨天涨今天跌，是吧？呃，昨天跌今天涨。那这个时候呢，我们就需要注意什么呢？不要去追高。你别说俩股票，一个股票呢涨了 3% 日线一个中阳线啊，这走势看着一看就喜欢是吧？不要买啊，因为你很可能追在一个短线高点上。那反过来呢，一个股票它跌了 3% 但整个的一个日线、短线调整，就这七八天的日线、短线调整整体上的这个。力度还是可以接受的，这个时候买的价值会更高一些，啊，因为你是在低位买的，它明天可能就会涨，所以这个是需要大家特别注意的一个事情，就是在现在这种延续性差的市场里边，千万不要追高。第二个要注意什么呢？第二个就是要注意仓位要控制一下，你比如说你以前买股票啊，买一个股票买十万块钱的。你现在买一个股票呢？你可以买三万，或者买五万，这种情况下呢，你的仓位呢也能降下来，啊，因为这几天咱们聊呃聊的比较多的就是到短线高位了去，去去降仓位是吧？降仓位的方式呢，就是我止盈股票，但是呢，我不去买新的股票，或者是什么呢？我止盈了股票之后，我买新的股票呢，我仓位降下来，是吧？啊，个股票我本来买了十万。啊，他又赚了 10% 啊！我卖掉，这是到手11万。这11万呢，我拿着3万或者拿着5万去买一只股票。那么我的总仓位实际上还是降下来了。啊、降仓位是我们近期做的最多的事情。把仓位降下来之后呢，那么后续就是大盘这个日线、周线调整展开，继续找龙回头的强势个股去做，在低位去做，然后呢把仓位再给加回来。就这么一个节奏，这个节奏呢，你保持好了，你处理好了，你会做的非常舒服啊。我们今天，呃，龙回头战法这个专辑出了新一期啊，这新一期我就跟大家聊关于大盘啊，关于大盘怎么样去管理我们的仓位，其中就提到这个问题，理想化的这个仓位管理的方式，就是在波段的低位，把仓位打满、哦我们之前给大家展示过，然后呢，短线拉升展开了之后，把短线仓位出来，啊，波段仓位去持有啊，短线仓位出来，或者是出来大部分的短线仓位，这个时候呢，这个你的仓位低了，大盘调整你亏的没有那么多，然后呢，大盘这个调整展开，大盘短期的风险释放，再把短线仓位给加进去，大盘上涨的时候继续满仓去吃大盘的上涨。直到大盘波段有可能建立，这个时候整个把仓位降下来，就等波段调整的展开。这是一种非常理想化的这个仓位管理的方式，啊，就如果说市场走势尽在我们掌握，你能够做的非常非常舒服。但是呢，市场走势它总会有意外，是吧？我们现在在等大盘的调整展开，把短线仓位补回来。但是你不排除说。大盘明天直接一个涨停是吧？所有的个股全涨停，你能排除吗？你排除不了的，它有这种可能性是吧？在这个时候呢，你可以做一个预案，就是一旦出现了意外，我怎么样去处理？当你把这个预案再加上的时候，那这个时候整体的规划就真的是特别的完整了，嗯、然后呢，你按照你的这个想法去走。你能够很好的管理风险，很好的去调配你的仓位啊！不按照你的想法走呢，那么你也有预案，你也有办法。这个时候呢，就能把这个仓位处理得很好啊，把这个行情处理得很好、啊啊、当然，这个时候我们心理上应该是没有那么大心理压力的啊，因为无论如何，你现在是一个什么状态呢？就是持有波段单的状态，它涨，你你波段单在持有嘛，对吧？跌，你仓位比较小嘛，啊，所以这个时候呢，涨你是赚钱的，跌呢你，呃，赔的比大盘的跌幅要少，其实呢怎么着都是很舒服的。所以这是跟大家聊一聊，就是当前的情况、当前的处理以及呢这个后市的一个处理。我们现在的主要任务就是大盘这个短线调整展开，等待它展开，展开了之后呢，把仓位补回来，啊，主要的任务就是这个。那心里边有个底，你对后市总体的这个操作有个规划，后边就有相对好处理。聊完这个事儿啊，我跟大家聊一下我们昨天所说的那个话题。那、啊、我们昨天说，我们今天聊个什么话题呢？就是大家会发现，我们经常会有这么一种情况，就是你在买股票的时候，你可能明知道它只有一个30分钟上涨了，但是呢，你说我还是要去买。买入之后呢，这个时候大盘呃也好，个股也好，如果说不像你想象中的呃那么理想，拉一个三十分钟啊，如果说它直接跌了，你就被套了，你一套那就不是一个三十分钟的事了，就有可能说这个套个百分之十、百分之二十，甚至是套一个非常大的幅度。这个时候呢，无论是多大的幅度，我都忍着它啊，都忍着去扛啊，咬着牙去扛啊，甚至呢还去亏损加仓。这个是怎么回事这事儿呢，我跟大家聊一下。对于我们来说，这其实是一个非常非常重要的事情，就是你能够对自己了解的比较深入，能够去回答我为什么会这么做，其实呢，就为我们解决这个问题提供了基础。如果说你都想不明白我为什么会这么做，啊，然后就是比较纠结着。这么持续的做下去，一方面呢，你为此而痛苦；，另外一方面，你无法做出改变，这就没劲了，是吧？这这事儿就没劲了。所以，我们首先跟大家解释一下为什么会这样。首先，第一点，就是我们的期望值，我们对于我们操作的期望值，在进场前后是发生变化的。你在进场之前。你脑袋里面想的就是我要赚钱，我要赚钱。所以这个时候呢，哪怕我们一看这个市场，它是一个三十分钟拉升，三十分钟调整，后边呢再有一个三十分钟拉升，整个市场就要见顶了这么一种情况。尽管我知道它只有一个三十分钟的上涨空间，但是这个上涨空间我依然要赚，因为你脑子里边只有一个声音，就是我要赚钱。所以呢，这种情况下呢，就是做的会比较急。就总想着去赚钱，怎么样才能把这个钱赚到？但是呢，在你进场之后，当你真的亲身感受到市场的风险和市场的随机性之后，那么这个时候你的预期、你的对交易的需求突然发生了变化，从我要赚钱变成了我要不赔钱，就这个突然发生了变化。当你去想说我要不赔钱的时候，这个时候你说止损你能接受吗？接受不了啊，止损就是赔钱啊，所以止损我肯定是接受不了的。那我接受不了止损，那这个时候怎么样呢？你比如说稍微赚个一两个点，我就赶紧跑了，对吧？稍微赚一一两个点我就赶紧跑了，我我没有赔钱啊，我实现了我的诉求了。至于说事后我一看，哇，这股票怎么翻倍了？那就事后后悔去吧，反正现在我是要。赶紧跑出来再说。还有一种呢，就是被套。为什么被套个百分之二三十都不出呢？很多人问我说：“这股票被套了怎么办？”为什么呢？不亏损啊，就是这个不亏损的诉求决定了我们被套会咬着牙去扛。一开始你可能会比较难受，但是扛到后边，你心里去接受这个事情的时候，你可能就坦然的接受这个事情了，也没有太多难受，是吧？哼，亏损就亏了。所以会进入到这么一个状态，这是为什么我们会这样？那么第二点是什么呢？第二点比较可怕啊，第二点比第一点还可怕。第一点只是告诉大家为什么你会前后不一。第二点比较可怕的是什么呢？我们每个人的大脑，他会比较习惯于一个什么呢？就是什么样的状态是我比较习惯的。是我觉得比较舒服的，我就在什么状态里边待着，我不会主动的从这个状态里边走出去。你比如说，我们在上学的时候会见到很多这样的学生，就他可能是个老实巴交的学生，他可能学习不是很好，啊、呃，注意力不是很集中，上课会睡觉。然后呢，他这个睡完之后，或者是怎么样之后呢，他非常的后悔，他也想说，我也想好好学习，我也想要有一个很好的分数，我也想。但是呢，我就是做不到，所以这个时候他会陷入到一种一种痛苦之中。这个痛苦就是自我的纠结，就自己不满足于自己，自己不认可自己这么一种纠结。就一方面，我认为我应该好好学习；，另外一方面呢，我做不到。我做不到呢，我又没办法坦然接受我做不到，我又会很痛苦，并且呢，又要求我去好好学习，然后我又做不到，然后。这种自己对自己的要求，以及对自自己对这个要求的背叛，让他非常非常的纠结，非常的痛苦。但是你发现呢，他就持续在这个痛苦的状态之中，直至他毕业了，他不再需要面对这个纠结和痛苦了。他的大脑不会主动的去跳出来，因为他大脑已经习惯了这么一种纠结的状态，所以他不会跳出来，他也没有这个跳出来的欲望。我就这么纠结着去。所以很多时候呢，我们会觉得一个人的日子过得很拧巴。但是呢，你发现他自己其实是没有跳出这种日子的动力的。为什么呢？因为他大脑已经习惯了这种生活。所以呢，如果说我们做操作，我们是一种什么情况呢？一方面我是亏损的，我不挣钱，我挣了百分之一、百分之二我就要出，但是我赔个百分之十、百分之二十我都咬下来，咬着牙去扛。另外一方面，我对这个不满，但是呢，我又不去改变它。然后呢，这个事情又让我很痛苦，很痛苦。但是我又继续这么做，我下一笔单子还是这么做。然后，当你的大脑一旦习惯了这么状态了之后，就发现这个时候你就麻烦了，你就很难跳出来这个状态。所以，第二点实际上是非常可怕的。第二点呢，可怕程度。远远的强于第一点，所以从这个意义上来说呢，就是当我们认识到我们是这么一个心理状态的时候，我们要做的第一件事情就是要勇敢的跳出来。对于一个恶性的循环，你要找一个地方去切断它的循环，然后跳出这个循环。我们从哪个角度上去切断它呢？毫无疑问，对我们来说非常重要的就是我们的账户操作，所以我们要从账户操作这一步上去切断它。我们不要再做这样的操作。那么，怎么不再做这种操作呢？有两点。第一点呢，就是我们在事前做好我们的操作规划，就是这个股票我到底是要怎么做的？我这个单子我到底是要赚什么钱？我要怎么样去持有它？做好我这个操作规划。第二点呢，我给大家一个建议，就是如果说你你在这种纠结的这种拧巴的这种交易状态上出不来的话，你可以考虑采用什么呢？只使用被动出场的方法去出场，而不采用主动出场的方法。被动出场的方法就是我们在龙回头战法聊出场的时候，好像是第九期啊。跟大家说的止损、平保、推损，进场之后设个止损，有利润之后呢，把止损移到进场价上方，然后呢，不断的根据新的低点去推我们的止损，只使用这一种方法出场。那么，当我们只使用这种方法出场的时候呢，我们既可以在软件上去做相应的设置，啊，软件会给我们出场，不用我们去管，我们也可以。呃，把这个软件交付给一位我们非常信赖和尊敬的人，让他帮助我们去做设置。我这里不仅仅强调了依赖，我也强调了尊敬。为什么我要强调这一点呢？因为我们可能会有这么一种情况，就如果说我自己使用软件下单，那么我可能会去改。这个软件的设置，如果说是我一个很信赖但是并不尊敬的人，比如说我们同龄人，我亲密的朋友，相互之间嬉皮笑脸，这个时候，当我觉得我要去改这个设置，我觉得在这出场我不满意的时候，啊，或者是我想要主动去平仓的时候，我可能就会给他打个电话，或者是发个微信说平仓了吧。那这个时候呢，你这个设置其实是。毫无价值的。但是呢，如果说是一个我们尊敬的人，比如说我们的长辈，那么你可能不会想着我去降低我在他心中的评价，你就不敢去跟他说我们去改。我现在要平仓，我尽管只赚了 5% 但是呢，我们平出来吧，我害怕这 5% 吐回去了，你可能就不会这么做。那、嗯、这种情况下呢，我们就能够把这个问题通过外力去解决。这个外力一方面是软件，另外一方面呢是一个你信赖并且尊敬的人。当然，可能每个人都没有这样的条件啊，所以大家也可以去摸索其他的处理方案。啊、嗯，而我建议大家就是一上来只使用被动出场的方式。一方面呢。那么你能够限制你的行为，你不会只赚一点就跑。另外一方面，使用被动出场，你可以真切的认识到，在市场上涨的过程中，在行情不断发展的过程中，你的利润其实是能够发展到非常丰厚的。当你选的股票比较好，当这个板块比较强，当大盘环境配合的时候，你的利润其实是能够到一个非常非常让你吃惊的程度的。你一定要去体验一下这种利润，只有你体验过这种大的利润，你才能够认识到这种利润是我能够去赚的。只有你体验过这种利润，你才不会因为 1%2%5% 你就满足。只有体验过这种利润，你才不会拿着资金去死扛一些死活都不涨的股票。你会把资金用在真正高效率的。能够赚到这种利润的地方，到时候你就跳出这个恶性循环，你就真的有希望把股票做好了。所以这是我们今天跟大家聊这个话题啊，就一方面我跟大家聊一聊我们出问题的原因啊，另外一方面呢跟大家聊一聊，一旦我们这个问题不解决，我们会走向一个什么样的深渊？并且呢，我们最终给大家一个解决方案，啊，这个解决方案能用就用，不能用的话，也需要自己深入的去想一个适合自己的解决方案、啊。但是呢，你有问题不解决，这肯定是不行的、啊。这是我们跟大家聊的话题啊，然后呢，我们来简单看一下，就是呃，大家的问题，啊大家呢有很多说这个期待今天直播的啊，那么今天晚上七点我们会跟大家做一个视频的直播，跟大家聊一聊那个上涨的三阶段和下跌的三阶段啊，大家可以加我们的微信“龙回头2020去参与这个直播。呃，如果说你今天晚上七点没有时间啊、呃，可以去看这个直播的回放，呃，也是加这个微信，到时候要这个。回放的记录“龙回头二零二零”就是“龙回头”的全拼啊，不是首字母啊，全拼，然后后边加上数字二零二零。这儿有朋友问啊，说这个聊一下涨跌轮换一一对应的原则，因为看历史走势呢能够画出来啊，但是呢，临场比较复杂就不知道该咋办了。这个其实没有太好的办法，那这个你就是不断的去练习，不断的去练习。呃，这就好比什么呢？这就好比，呃，你跟我说，你说老师，你看，这个我在球场上自己去练习的时候，我投篮会比较准、呃，但是呢，在比赛的时候，对手一干扰，我就投不进去了。那应该怎么办呢？这个时候我没办法给你说一个更好的技巧，或者是更完美的手型，然后呢，能让你把球给投进去。我只能告诉你，保持好你的节奏，去练习，不断的去练习。那么对于打球的练习，那就没得说是吧？就不断不断的去练投篮啊，去运练运球啊，怎么样去躲开防守人啊？那对于这个我们涨跌轮换这个练习呢，就是你不断的去画一些行情走势，不断的去画，然后呢不断的去找其中的这个涨跌切换的关键点，然后呢这个根据市场实施的情况。去做相应的判断，你做的每一个判断最好都要记录下来，在事后去对应，说我这个判断是不是对的，哪儿有问题，啊，市场会告诉你它是对的还是不对的，然后呢，你再相应的去做调整，啊，当然如果说你做了一个判断之后，这个自己把握不清楚啊，也可以问我啊，然后我会跟你去这个相应的去做这个讨论。这有朋友问说，这个短线仓位和波段仓位的比重是多少？这个没有一定之规啊，这个看个人情况。嗯，如果说你说我工作就是比较忙啊，而且呢，呃，我性格上来说呢，我也不是那种着急去，呃，怎么样去兑现利润或者什么的这种性格。那么这种情况下呢，那么我们就可以把这个波段仓的比重提升一下。但是反过来呢，你本身就是全职做股票，而且呢，你性子比较急，你特别适合做短线。那这个时候呢，就把短线的仓位去增加一些。其实看个人情况，这种东西没有一定之规啊。我觉得如果说真要有一定之规，就是什么呢？你的交易方法一定要让自己舒服。你的交易方法如果说没办法让你觉得很舒服，实际上是比较容易出问题的啊。所以呢，我们不要。就是给自己一个强硬的要求，就是我必须如何如何。你就是想我怎么样做才能更好，怎么样做才能让我自己更舒服，怎么样做才能挣到钱，就这么去思考问题，就是多从我的角度去思考啊、嗯。所以就是这些问题呢，我觉得还是重点的看我们自己。然后有朋友问说，这个直播的时候能不能讲讲背离或者什么的？这些呢，大家如果说有什么比较关心的，直接在直播间问就行啊，我到时候会跟大家详细的去聊这些内容。